0: Witamy Was w specjalnym, prymaprylisowym podcaście PokerStrategy.com. Nie zdradzając szczegółów dzisiejszego odcinka, serdecznie zapraszam Was do jego wysłuchania.
1: Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym Poker Strategy. Dziś przygotowaliśmy dla Was informacje o turnieju WPT Wiedeń, 60 miliardowym rozdaniu na Poker Stars, specjalnych free rolach na naszych partnerskich poker roomach, a także garść informacji o firmach szkoleniowych.
0: Zapraszamy! Turniej WPT Wiedeń przeszedł do historii jako najliczniej obsadzony event rozgrywający się na terytorium Europy. W rozgrywkach wystartowało 555 osób, a zwycięzca turnieju zgarnął główną nagrodę w kwocie ponad 629 tysięcy dolarów. W turnieju wzięło
1: również udział kilku przedstawicieli TeamPokerStrategy.com Alanon, Nazgul, Simon, Subi, Wojtar i WowoLeo. Cała szóstka przebrnęła przez pierwszy dzień rozgrywek i większość z tych graczy dobrze radziła sobie również w drugim dniu. Ostatecznie jednak wszyscy odpadli przed miejscami płatnymi. Simon został sklasyfikowany w okolicach setnego miejsca.
0: Zwycięzcą tego najliczniej obsadzonego turnieju został Dimitri Gromov. Wywalczył on tytuł mistrza WPT i wzbogacił się o 629 tysięcy dolarów. W ostatnich
1: dniach na platformie PokerStars czekano na 60 miliardowe rozdanie. We wtorkowy wieczór szczęście spotkało niejakiego Pogo650, który nie dość, że wziął udział w specjalnym rozdaniu, to na dodatek zdołał je wygrać.
0: Wspomniany gracz wygrał z parą trójek i wzbogacił się o 60 tysięcy dolarów. Po rozdaniu powiedział, że prawdopodobnie jest największym lagboxem, który uczestniczył w tej promocji. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, a także
1: uczestnikom tego rozdaniu. Każdy z nich otrzymał gwarantowane 500 dolarów, Plus 500 dolarów za
0: każdy punkt VPP zarobiony podczas 50 poprzednich rozdań. Kwiecień to nie tylko piękna pogoda za oknami, ale także fantastyczne promocje na PokerStrategy.com. Możecie wygrać nawet 2000 dolarów w każdym z naszych ekskluzywnych free rollies. Pierwszy z nich odbędzie się już
1: 10 kwietnia na platformie Bedfred. Następny rozegrany zostanie 17 kwietnia, a 7 dni później... Spotkamy się na Party Poker. W każdym z tych turniejów pula nagród
0: wynosi 10 tysięcy dolarów. Free role dla wpłacających mogą być bardzo atrakcyjne. W naszym ostatnim tego typu turnieju zorganizowanym na platformie Bodog Poker zagrało mniej niż 300 graczy, a pula nagród wynosiła 10 tysięcy dolarów. Zwycięzca zgarnął ponad 2 dolarów. To naprawdę fantastyczna okazja. Każdy zaawansowany gracz wie, a początkujący powinien wiedzieć, że nauka w pokera to nie tylko artykuły, treningi oraz oceny rąk na forum,
1: to również filmy. Mamy przyjemność poinformować Was, że liczba polskich filmów szkoleniowych przekroczyła magiczną barierę tysiąca produkcji. Najstarszy film w naszej bazie ukazał się 10 października 2007 roku, a jego autorem był Magic.
0: Co tydzień w naszym serwisie możecie znaleźć przegląd nowości filmowych prowadzony przez Valderama. Przedstawia on w nim wszystkie filmy, które ukazały się w minionym tygodniu, od statusu brąz, aż po diament. Następny tego typu news ukaże się w niedzielę 3 kwietnia. Serdecznie zapraszamy. W ten jakże piękny prymaprylisowy dzień serwis informacyjny prowadzili dla was Moris oraz Torek. Pozdrawiamy i nie kawałujcie dzisiaj zbyt dużo.
2: Witam serdecznie z tej strony Urbi dla PokerStacji.com w nowym odcinku pokerowego podcastu. Jeżeli się nie mylę, odcinek ten będzie odcinkiem prima-prelisowym. Nie oznacza to jednak, że będę w nim zabawiał was żartami. Jak mawia Karol, żarty się skończyły, natomiast jego treść będzie zdecydowanie luźniejsza niż to, do czego zdążyłem was do tej pory przyzwyczaić. Dzisiaj przedstawię wam kilka wybranych przeze mnie, a luźno powiązanych z pokerem, ciekawostek. Postanowiłem jednak przedstawić je w formie quizu. Będziecie mieli możliwość zgadywania, jakie są prawidłowe odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. No, naturalnie w tym kujcie żadnych nagród nie przewiduję. jednak każdy z Was będzie miał satysfakcję, jeżeli uda mu się poprawnie odpowiedzieć na większość pytań. Zacząłbym od tego, do czego luźno nawiązałem przy okazji poprzedniego podcastu. Mianowicie wymieniłem tam, jak wiele jest różnych możliwości ułożenia kart. Jak wiemy, talia pokerowa składa się z 52 kart. Karty można, karty można potasować na wiele różnych sposobów. No i oczywiście tych sposobów jest bardzo, bardzo dużo. Ile konkretnie to możecie sobie sami policzyć. Znacie pewnie takie powiedzenie, że gdyby wszystkich Chińczyków ustawić jeden na drugim, to dosięgnęliby oni do Księżyca. To jest prawda, a nawet, nawet dosięgnęliby trochę dalej. Ja postanowiłem na tej samej zasadzie sprawdzić, że gdybyśmy, co by się stało, gdybyśmy ustawili na sobie wszystkie możliwe układy pokerowych talii, tak, żeby każda talia w tym, w tym stosie, który ułożymy, była inna. No i co się okazało? To jest pierwsze pytanie. Gdyby takie, gdyby ustawić na sobie wszystkie możliwe, różne pokerowe talie, to dosięgnęłyby one do... A. Na wysokość wieży Eiffla. B. Do Słońca. C. Wyszłyby spoza naszego układu i dosięg dosięgnęły do kolejnej gwiazdy. Ta 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 ta. Chwilne zastanowienie. Prawidłową odpowiedzią, co również mnie potwornie zdziwiło, jest odpowiedź C. Okazuje się, że gdybyśmy umieścili na sobie wszystkie możliwe układy talii pokerowych, to miałyby one odległość równą 4, ponad 4 lata świetne. A to jest właśnie odległość, która dzieli Słońce od najbliższej nam gwiazdy w naszej galaktyce. 4 lata świetne. Zdajcie sobie sprawę jak to jest daleko. Jedna talia kart ma co prawda grubość około zaledwie 2 cm, ale tych wszystkich możliwych układów talii pokerowych jest ta, z tego, co udało mi się wyliczyć, 800 decylionów. Nawet nie próbuję sobie wyobrażać tak dużej liczby. Te, te właśnie 800 decylionów razy 2 centymetry da nam 4, ponad 4 lata świetlne. A wróćmy może do trochę bardziej przyziemnych spraw. Yy. Poprzednim pytaniem była talia pokerowa składająca się z 52 kart. To warto by sobie również zadać pytanie, kto w ogóle wymyślił pokera. I tutaj ponownie trzy warianty odpowiedzi. Odpowiedź A. Został on wymyślony przez starożyt... w starożytnych Indiach. Odpowiedź B. Około XV-XVI wieku w Persji. I odpowiedź C. Wymyślili go w XIX wieku Amerykanie. Prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź B. Grę, którą można by uznać za przodka pokera. Wynaleziono właśnie, prawdopodobnie w okolicach XV lub XVI wieku na terenach perskich, czyli na terenach dzisiejszego Iranu. Gra ta nazywała się As-Nas. Nie używano wtedy jeszcze 52 kartowych talii, talia składa się z 25 kart. Gra polegała na zbieraniu podobnych układów jak w dzisiejszym pokerze, z tą różnicą, że persowie nie korzystali ani z kolorów, ani ze streetów, zbierano tylko pary, dwie pary, trójki i tak dalej. Nazwa poker sama w sobie pochodzi od tego, że gdy gra dotarła do Europejczyków ci nazwali tą perską grę Asnas jako Poke albo Poche. I stąd już niedaleka droga do nazwy poker. Czyli tak jak mówiłem, prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B, natomiast dwie pozostałe odpowiedzi nie zostały wzięte z powietrza. Odpowiedzią A były starożytne Indie. W starożytnych Indiach to prawda nie wynaleziono pokera. Natomiast uważa się, że to właśnie w Indiach wynaleziono karty jako takie. Pierwsze ślady kart odnaleziono co prawda w Chinach, w okolicach IX wieku. Natomiast uważa się, że przybyły one do Chin właśnie z Indii. A co skłoniło Hindusów do wynalezienia czegoś takiego jak karty? Najprawdopodobniej była to po prostu w pewien sposób przedstawienia kości, dlatego że gra, gry w kości były wtedy bardzo popularne w Indiach i próbowano na karty przenieść właśnie wartości, które istniały na kościach i te same gry, które grano na kościach, grano, grano w karty. A kiedy zawitały one do Europy? No miało to miejsce tak u syłku wojen e, krzyżowych. W XIII wieku przez Saracenów dotarły one do Europy, i zadomowiły się w Anglii, we Francji, w Niemczech. Przez lata, wiadomo, zmieniały się kolory kart, zmieniały się figury, jakie tam istniały, a zmieniały się zmieniła się ilość kart w talii aż doszliśmy do tego momentu w którym jesteśmy dzisiaj, gdzie najpopularniejsze talie mają 52 karty po 4 kolory, po 13 różnych, różnych kart a figurami są as, król, dama, walet odpowiedzią C w tym pytaniu były Stany Zjednoczone w XIX wieku a umieściłem tą odpowiedź tam dlatego, że co prawda Amerykanie nie wynaleźli pokera Natomiast to oni przyczynili się do powstania go właśnie w takiej formie, w jakiej znamy go dzisiaj. Dokładnie, dokładnie na tych samych zasadach, jeżeli chodzi o betowanie, jak i o dokładnie karty, których używamy, oraz układy, które można stworzyć. To właśnie końcówka XIX wieku i Stany Zjednoczone. Jeszcze ciekawostki odnoś, odnośnie samych kolorów kart. Te, którymi się obecnie posługujemy, czyli kiery, piki, trefle i Kara. Kształty tych, tych kolorów zabawnie to brzmi. Kształty tych kolorów pochodzą z francuskiej notacji. Francuzi właśnie takich kart używali. Natomiast same nazwy są, jak wiadomo, angielskie. Nie, nie jest to tłumaczenie z francuskiego kolorów, tylko są to nazwy angielskie. Anglicy mieli inne kształty, natomiast właśnie takie nazwy. No i jeszcze ciekawe, no jeszcze co ciekawe skąd wzięły się w polskiej nomenklaturze, takie rzeczy jak na przykład dzwonki albo żołędzie, które no niewiele mają wspólnego z wyglądem, z wyglądem kolorów. No, wzięły się one z niemieckiej notacji, gdyż Niemcy właśnie takie, takie kolory kart mieli, mieli serca, dzwonki, żołędzie oraz liście i to z Niemiec przywędrowały do nas te nazwy. I mimo, że kształty, jakie widzimy teraz na kartach już od jakiegoś czasu są tymi angielskimi, tymi jakie znamy teraz, to niektórzy ciągle używają tych starych nazw. Wróćmy może na chwilę do tych nieszczęsnych Amerykanów, co takiego sprawiło, że mają oni aż taki wkład w rozwój pokera. Poker przywędrował do Ameryki Północnej a naturalnie poprzez Anglików w czasach kolonialnych. I ta wersja, która dotarła jako pierwsza do Stanów Zjednoczonych, to była ta z dwudziestokartową talią, w której nie było jeszcze kolorów ani streetów. I Amerykanie stopniowo, aha, tą grą, w którą grali, był, było coś w rodzaju five card draw, jednak bez draw, co ciekawe. To znaczy rozdawało się po prostu po pięć kart i kto miał najlepszy układ, wygrywał. Oczywiście przy całe, całe, cała, cała zasada betowania była bardzo podobna do tej, jakie mamy teraz, w poszczególnych rundach licytacji. Z tym, że wówczas, ponieważ nie było draw, była właśnie tylko jedna runda licytacji ręka nie mogła ulec w żaden sposób poprawie ani pogorszeniu. No i do tej wersji Amerykanie najpierw dodali 52-kartowy deck. I był to tym, jednocześnie właśnie w tym momencie wymyślono, że można stworzyć coś takiego jak kolor. Następnie w okolicach połowy XIX wieku do tego five-card drawa dodano rzeczywiście draw. Kilka lat później w czasie wojny sesyjnej wymyślono stada, a razem z wymyśleniem stada dodano do układów pokerowych Streeta. Później stopniowo dodawano kolejne, kolejne gry, aż, aż w końcu na początku XX wieku wymyślono gry z kartami wspólnymi i w tym m.in. właśnie Texas Hold'em. Nazwa Texas Hold'em, to chyba nie trzeba tłumaczyć, a wynika z tego, że właśnie gry z kartami wspólnymi wymyślono w Teksasie aczkolwiek sami gracze, którzy Texas Holdem wprowadzili do szerokiego świata pierwsza gra odbyła się ponoć w roku dopiero dopiero 67 pierwsza gra w Vegas odbyła się dopiero ponoć w 67 roku no i gracze, którzy grę do Vegas sprowadzili, nie nazywali jej Texas Holdem dla nich było to oczywiste, że jest to gra z Teksasu, nazwali ją po prostu Holdem no i jak teraz widzimy, gra zrobiła piorunującą karierę kierującą karierę live a jak to było z internetem i tutaj kolejne pytanie jak myślicie w którym roku rozdano po raz pierwszy karty w grze na pieniądze online Ciekawe ile się pomyliliście chyba że w ogóle e, otóż był to rok 1998 Pierwsze rozdania e, rozegrano w fix w limit holdem w stawk na stawkach a, 3 dolara i 6 dolarów a miało to miejsce dokładnie 1 stycznia 1998 roku na platformie znanej jako Planet Poker. Nie zostanie mi tutaj na szczęście zarzucone, że reklamuje konkurencję Poker Strategy. Planet Poker co prawda jest pokerem, który działa nadal, jednak niestety jest to pokerum, który był od początku do końca zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych dla amerykańskich graczy. No i w związku z ustawą z 2006 roku, jaka pojawiła się, pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, nie może on, e, nie, mo, nie mogą się na nim odbywać gry na pieniądze. Także od, od tego właśnie 2006 bądź 2007 roku na Planet Poker odbywają się już tylko i wyłącznie gry darmowe. E, co ciekawe, dlaczego ten skontnerum istnieje? No nie tylko zyski z reklam, ale gracze za możliwość gry właśnie na ta, Play Money Płac, płacą coś w rodzaju miesięcznego abonamentu. No i to pozwala Roomowi kontynuować swoją działalność, no i tym samym jest to obecnie najstarszy Poker room, mimo, że nie, nie oferuje już gier na prawdziwe pieniądze. Tą właśnie krótką notką na temat Planet Poker chciałbym zakończyć mój dzisiejszy występ w podcaście Poker Strategy. Na pożegnanie mam dla was jeszcze jednak jedną zagadkę. Dla innych będzie ona bardzo prosta, dla innych może się okazać trochę trudniejsza i będzie wymagała trochę szukania, szperania po internecie. Flop Turn River: pytanie, skąd wzięły się właśnie takie nazwy Streetów? Dlaczego się one przyjęły? Kto je wymyślił? Zapraszam do udzielania odpowiedzi. Jestem ciekawy, komu z Was jako pierwszemu uda się znaleźć prawidłową odpowiedź. A dziękuję za poświęcony mi czas. Ja mam nadzieję, że moja że moja matematyczno-historyczna zabawa w pytania wam się spodobała. Do usłyszenia, mówił Urbi dla pokerstrategii.com. Jestem
3: zdenerwowany trochę. Chociaż często występowałem publicznie. I powiem
4: państwu... Siema, nazywam się Ewran, jestem najlepszym przyjacielem Toreczka i poprosił mnie ostatnio, żebym opowiedział w najnowszym podcaście o mojej największej w wpadce pokerowej. Kiedy poprosił mnie o to, od razu wiedziałem o jaką historię chodzi. Tak naprawdę wszyscy, którzy byli w tym roku w Ostrawie dobrze znają tą historię. I w kilku słowach postaram się wam przybliżyć jak to mniej więcej wyglądało. No więc pierwszego dnia, kiedy część z nas uderzyła do fenomenalnego turnieju, reszta postanowiła dorwać czeskich fiszy przy stolikach keszowych, w tym ja. Gierka była bardzo przyjemna, bardzo miła, ale miała jeden minus. Mianowicie na tych gierkach kaszowych alkohol był za darmo, co może kłaść dużym cieniem wątek tej historii. Tak więc po kilku ładnych naprawdę dobrych czeskich piwkach usiedliśmy przy jednym stoliku z salikiem, torkiem i jeśli dobrze pamiętam jeszcze kantitem. I wszyscy w dobrych humorach postanowiliśmy rozpocząć naszą pasywną i ciasną grę. W pewnym momencie podniosłem swoje karty i były to 5 6 suited w pikach, a więc że jestem, a że jestem wielkim nitem, postanowiłem strzebetować otwierającego undertegan nita na pozycji. Kiedy na flopie zobaczyłem dwa piki Uznałem, że nie ma najmniejszej mowy, żebym tą rękę spasował w jakikolwiek sposób, więc zacząłem tylko rozmyślać, w jaki tu najciekawszy sposób wrzucić by jakiegoś fajnego lina. Stwierdziłem, że raise na flopie to nie reprezentuje nic ciekawego, uznałem więc, że race na ternie będę reprezentował tak, taką masę dobrych rąk, że mój przeciwnik na pewno wystraszy się i wyrzuci jakiegoś seta. Wszystko przebiegło tak jak oczekiwałem. Dostałem beta normalnej wielkości, jak również second barry na ternie. Niewiele się zastanawiając, z pełną radością i uśmiechniętą buzią wrzuciłem ulinę ze swoim 5-6 Mój przeciwnik sprawdził mnie niestety z dwiema parami, nie wiem do końca jak to zrobił, ponieważ moja linia była perfekcyjna. Niestety on nie dał się na nią nabrać i kiedy mi pokazał swoją rękę stwierdziłem, że wystarczy teraz jakiś mały pik na riverze i w Cała pula spadnie z powrotem do mnie. Niestety na River Spad y, y, król y, w klapsach, więc uznałem, że z tym bindem chyba będę musiał się już pożegnać. Na udanie postanowiłem zmakować swoją rękę, więc zwróciłem ją na środek stołu. W, tam, w tym momencie y, pastor, który przychodził koło stołu, zaczął dyskutować o tej ręce, więc żeby się obronić, postanowiłem pokazać, że jednak miałem jakieś auty i zmakowaną już rękę odsłoniłem. No i możecie sobie wyobrazić... Jak wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że w mojej ręce nie znajduje się piątka, a dziesiątka pikowa, która dawała mi całego strita. Byłem lekko zaskoczony, zdziwiony, no i trochę smutny. Ale uznałem, to, że ponieważ ta historia jest dość żenująca, postanowiłem zacząć z niej żartować tak szybko, jak tylko się dało. Tak więc już w niedługim czasie historię znała cała ekipa Poker Strategy, wizytująca w tym roku Ostrawę. A e, zaraz po powrocie postanowiłem podzielić się z nią na swoim blogu z wszystkimi czytelnikami. E, wiem, że e, miałem sporą konkurencję jeśli chodzi o tą historię między innymi na przykład e, poprzez e, makowanie przez trzcinka asów podczas kaszówki, preflop pewnego dnia w Warszawie. Jednak bardzo się cieszę, że jednak to moja historia wygrała w tym konkursie na najbardziej żenującą pomyłkę pokerową. Pozdrawiam was wszystkich i życzę wam również ciekawych przygód przy stolikach pokerowych.
5: Cześć, to Timo dla Poker Strategy. Chciałem dzisiaj krótko opowiedzieć o pewnym miskliku. W sumie chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś takie zagranie, którego potem żałowaliśmy, które było typowo misklikiem. Ja chciałem właśnie o, o takim jednym opowiedzieć, do którego w sumie do dzisiaj mam uczucia dość ambiwalentne. E, no to przejdźmy do rzeczy. No, pewnego razu siedziałem sobie z kolegą w, w jego klubie, e, popięliśmy piwko za piwkiem i no tak żeby zabić jeszcze jakoś czas odpaliliśmy sobie na platformie PokerStars kilka sit-and-gołów w tym jeden 45-osobowy za ponad 30 dolarów no i tak pijąc piwo, gadając o głupotach graliśmy również w, w tym turnieju szło nam całkiem przyzwoicie, Chodziło. doszliśmy do FT, tam 7 miejsc płatnych było Mieliśmy na te trzeci stack, to sam początek stołu finałowego. Pierwsza ręka, jak dostałem, to było 6-9 off. No, spokojny fold. Przede mną siedział na UTG Big Stack, chip leader. On zagrał min-raise'a. Ja mając stacku 9BB chciałem to zrzucić. No i wtedy nastąpił właśnie ten... Pechowy misklik. Zagrałem min więc jedną trzecią staka już wrzuciłem preflop. No i wiedziałem, że... No, niestety to utrudnia mi walkę o zwycięstwo, darmowe rozdawanie żetonów. Ale o dziwo, akcja potoczyła się trochę inaczej niż, niż myślałem, że się potoczy. Za mną dostałem call od gracza, który miał w staku 6 BB. Skolował za, za połowę swojego staka. No i o dziwo Big Stack na UTG też tylko dołożył tego jednego blinda. No ale tak jak mówię, to był misklik, nawet nie, nie sądziłem, że będę się angażował w to rozdanie. W sumie musiałby spaść w flop jakieś marzenie, żeby tutaj dalej grać. No, i mając 6-9 OF na flopie, zobaczyłem 6-6-9. <głos> jak powiedziałem na początku, uczucia co do tego rozdania mam dosyć ambiwalentne, <głos> dlatego że no, fakt faktem, kolesia za mną wystakowałem po mojej mułasy. UTG się zrzucił, także nie wiem co miał, ale opinia Donka prawdopodobnie pozostała. <głos> ale cóż, jeżeli mają się trawiać mi skliki, to mam nadzieję, że jak najczęściej będą właśnie tak się kończyły jak ten. Okej, okay, dzięki. Tyle tutaj z mojej strony. Trzymajcie się, na razie.
3: Moja największa gafa, no w, nawet nie wiem, czy to można nazwać Misklikiem, to bardziej taki, nie wiem, misrek. Miałem w sofcie wyłączone wszystkie filtry i pokazywało mi turnieje tam od mikro do high. No i nie pamiętam, która to była godzina, bodajże koło 19 naszego czasu i tam jest występuje, że jest turniej za 5 dolarów i turniej za 109. No ja wtedy Grałem, powiedzmy, nie wiem, za piątkę i za 11, 11. no i przez przypadek regnąłem się do tej 109, bo ona była o tej samej godzinie. No i podpalam się turniej, patrzę, odpalamy turnament szarka i sprawdzam statystyki graczy, którzy siedzą ze mną przy stoliku, no i tak <śmiech> trochę mi coś nie pasowało, bo fiszy żadnych praktycznie nie było, wszyscy to, znaczy, no większość to były, byli jacyś wygrywający regularsi. No i odpaliłem sobie lobby i na liście zobaczyłem kilku, kilka, kilku zawodników, którzy grają naprawdę wysoko, jak, nie wiem, I'm Done czy Zakatak. No i dopiero wtedy się strzeiłem, że odpaliłem niechcący turniej za 109 zamiast za, za 5. No ale cóż, no musiałem grać. No ale wtedy jeszcze kompletnie sobie nie, radził, nie poradziłbym w czymś takim i skończyło się na tym, że, nie wiem, odpadłem po po
6: jakichś dwóch godzinach gry bez nie robiąc żadnego dipa ani nic no i chyba tyle Cześć, tu bombę dla Poker Strategy e, pamiętam swoją największą pokerową wpadkę jeśli chodzi o gry online to myślę, że naj, największa wpadka to będzie e, mój call z czy Suited, dosyć słynna ręka wśród moich znajomych e, wyglądało to mniej więcej tak, że e, dostałem Asa z trójką w kolorze na MP dostałem freebet od Rega z MP3 i to taki dosyć spory. Postanowiłem zagrać mu light 4 -bet. To był Dosyć znany mi reg. Zagrałem to light 4 -bet, ale wynosił on już 34 Big blindy, więc poniekąd się skomitowałem. Przeciwnik zagrał mi Ship. No i po paru obliczeniach w stołowie stwierdziłem, tam brakowało mi 4% equity w najlepszym wypadku, ale stwierdziłem, że on tam może czasem blefować, a poza tym nabuduje sobie ciekawą historię z regiem i postanowiłem to kolnąć No, no oczywiście zobaczyłem tam premium, premium hand i przegrałem rozdanie. Ale, e, samo rozumowanie na zasadzie, że kolne luźniej. Bo to on będzie się bał mnie dalej blefować e, i uza mnie za maniaka, i to będzie super, super zagranie, było takie mocno naciągane. E, także teraz mi się śmieją, że na mnie to jest po prostu easy game, e, że skoro ja sprawdzam, as no, czy no to e, easy money. E, jeśli chodzi o miskliki, to też zdarzyła się taka sytuacja, że miałem top seta i grindowałem wtedy jeszcze NL25 na 13 stołach na moim laptopie, który ma 15 cali. No i dostałem tego top seta na fisha, betuje flop, betuje turn. No i w tym momencie na stole obok chciałem oznaczyć wpłacanie blindów. No i chciałem kliknąć i w tym momencie wyskoczył ten stół z topsetem, gdzie ja, jak się okazało dostałem race od Fisha. No i w tym samym miejscu pojawił się przycisk fold i sfoldowałem tego topseta. No nie ukrywam, że mocno się zezłościłem i <grym> efektem tego było zakończenie sesji, żeby nie było dalszych przykrych konsekwencji tego zagrania. No i no to nie było najlepsze zagranie z mojej strony. A jeśli chodzi o grę live, to też taka zabawna sytuacja. Jedna z pierwszych gierek, bodajże drugi czy trzeci raz, byłem live, graliśmy ze znajomymi. E, no i kolnąłem z pozycją King Queen suited. E, Zlopłem na, e, na flopie to parę i backdoor flash drawa, więc zadowolony gram call flop, call turn. E, no i River przy, przyniósł Asa kier, no i który dawał mi wtedy e, nuts flesha. Ja niestety pomyślałem, że to jest Karo. Myślałem, że tam nie mam flesha. E, Przeciwnie zagrał check. Eee, przeciwnik zagrał check eee, ja zagrałem check back z moim nadsflashem eee, jak się okazało przeciwnik pokazał top seta. Eee, no i eee, już chciałem oddawać swoje żetony po czym wszyscy zaopali się za głowę, zrobili wielkie oczy, zaczęli się śmiać jakim <grym> to jestem, że nie zauważyłem, że mam i nie waliubetowałem betowałem przeciwnika eee, eee, tego top seta eee, no i potem no, wszyscy się śmiali, że ja to tylko gram online i live w talii w życiu nie widziałem bo wiadomo online ustawiłem sobie cztery kolory i jest wszystko łatwo, łatwo pięknie i przyjemnie a gdy trzeba się live przyjrzeć jeszcze jakiś znaczek na karcie to już za duży wysiłek dla bombla. no i była kupa z tego no i w sumie to by było na tyle wielkie dzięki za uwagę, na razie trzymajcie Siema, się, cześć tu
7: pastor. zostałem zobligowany przed naszego kochanego motoreczka do nagrania paru swoich słów na temat misklików i innych tego typu wpadek. Jeśli chodzi o moją największą wpadkę, jeśli nie było większych, pamiętam jedną z Ostrawy, gdzie kłóciłem się 15 minut dealerem, że jednak przygrałem ten układ, bo pokazałem tylko jedną kartę na showdownie, a z misklików, no to wiadomo, oprócz spasowanych tysiące razy asów, najpiękniejszy klik, raczej pozytywny był jak testowałem Table Ninja, i nie wiedziałem jeszcze, że enter yy, powoduje bet. I w tym momencie wyskoczył mi na Skype Bombel. Gadałem z bomblem, wyskoczył mi stół, zagrałem race z A2 offshoot. Mój przeciwnik kolnął, ale był to Nit. Trafiam 3-4-5 na 200 BB dip. Szybki stack oczywiście poszedł, zostałem nazwany od najgorszych wydlaków. Myślę, że taki klasyk bardzo pozytywny.
8: Witam serdecznie, z tej strony Fizolow dla PokerStrategy.com A obiecałem sobie, że nie będę już nazywał tego, co robię wywiadem. Link pozdrawiam. to nie jest podobne. Tak więc będę to, nie wiem, nazywał pogadankami polsko-polskimi. Może będą też zagraniczne w przyszłości. E, dzisiaj moim gościem jest gracz, który jest strasznie dumny z siebie. Jest niesamowicie uzdolniony, tak uważam i ogólnie to, to 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 jest pyszałek no witam wszystkich tutaj pyszałek e, powiedz mi czy ten nick to powstał jak już byłeś e, dobrym pokerzystą czy wcześniej dopiero miałeś taki zamiar?
9: oczywiście znaczy nie nie w ogóle ten nick to jest nick operacyjny na poker strategy i kiedy rejestrowałem się na właśnie te wszystkie platformy poker stars, Fultit i tak dalej to starałem się używać właśnie tego niku. A nikt się wziął, że um, kiedyś na osiedlu mieliśmy e, parę różnych historii, których tutaj nie będę opowiadać, ale kiedyś ziomek do ziomka powiedział ty pyszałku, no i tak mi to zostało w pamięci, kiedy była możliwość wyboru jakiegoś niku to stwierdziłem, że nie będę wybierał sobie Marcin 98 Gdańsk, tylko w nich będzie pyszałek. Krótko zwięźle na temat. E... No teraz chyba, na temat tego nika. Wszystko jasne. A ja wiem, że wiem, że ludziom się to fajnie, fajnie w cudzysłowie kojarzy, no ale...
8: A na ile on ciebie tak naprawdę charakteryzuje, ten nikt twój?
9: Znaczy się to zależy, kto jak interpretuje to słowo. Niektórzy odbierają je jakie, jako jakieś znaczenie pejoratywne, czyli negatywne. Inni jako po prostu ktoś, kto śmie do czegoś dążyć, ma jakiś cel, chce to osiągnąć. A inni odbierają to jako... Yy, pewnego rodzaju zuchwałość, yy, brak jakiejś yy, yy, roztropności, jakiejś takiej cechy. To no, zależy, kto jak uważa, kto jak widzi. Ale ci, co znają pyszałka, wiedzą, że to nie jest tak naprawdę jakiś taki pyszałek, tylko spokoziomek.
8: Okej. Okay. No, to spokoziomku, w takim razie. Ja Cię też zaprosiłem e, w takim jednym celu, bo musisz mi wyjaśnić pewną rzecz. Kilka osób już stwierdziło, że ty masz kody na
1: pokój starsi. <grystujesz> Nie,
9: no gdzie po prostu duże, ciężkie prace, mnóstwo rozegranych turniejów. turnieju, no i tak naprawdę to jest codzienna praca nad swoją psychiką, temperamentem, charakterem, bo tak naprawdę w umiejętności, to nie jest jakiś większy procent, który stanowi sukces. Tak naprawdę najważniejsza jest psychika w tym biznesie. No jeśli nie umiesz wytrzymać kilkutygodniowych, kilkomiesięcznych swingów, zmiany stawek, zmiany limitów na niższe, wyższe i tak dalej, no to może być ci dosyć ciężko. Technika gry, no jest w długim okresie czasu mniej znacząca niż w okresie 8 tygodnia czy miesiąca.
8: No ale twoje osiągnięcia z turniejów, no powiedzmy sobie szczerze, że no z niskim raczej wpisowym, no wręcz niesamowite. Zresztą są pięciocyfrowe wygrane na dwucyfrowe wpisowe. Z tymi właśnie
9: turniejami u mnie to była dosyć ciekawa historia, bo ja nigdy jakoś specjalnie nie przygotowywałem się do gry w tych turniejach. Ja tak jak wy, drodzy użytkownicy grałem sobie kiedyś tam, jak już zbankrutowałem dwa, trzy razy, to czwartego razu sobie usiadłem, wygrałem sobie jakieś właśnie jakieś dziesiątki, dwudziestki piątki, pięćdziesiątki. No i jakiś szocik na turniej. Udało się za którymś razem wygrać te kilka kółek i no i już się człowiek to wciągnął i myślał na ten temat, jak grać dobrze. Analizował swoją technikę, rozkminiał różne spoty. No i najważniejsze jest to, żeby samemu wyciągać wnioski. No bo jeżeli ktoś ci powie, że w tym i w tym momencie powinieneś podbijać 3x albo 2,5x albo nie otwierać tej ręki, no to w sumie może to na ciebie niezbyt dobrze podziałać, bo no, to jest tak jak mama mówi do małego dziecka, nie tykaj tego lizaka, nie dzisiaj go nie dostaniesz, nie kupię ci go. No ale trzeba tak naprawdę cały czas pracować nad sobą, używać czosnku, czyli mózgu. I wszystko powinno być dobrze.
8: Ale ty musisz grać niesamowitą ilość z tych turniejów, że...
9: No właśnie, to też wymagało w sumie mojej trochę pracy, bo kiedy zaczynałem być prof w cudzysłowie, czyli kiedy wynałem tą hatę z Olorem rok temu, to nie grałem tak naprawdę jakiejś wielkiej ilości turniejów w jednym momencie. No ale kiedy kupiłem sobie drugi monitor, najwygodniejszy. wygodniejszy fotel, nie ten, który widzieliście na pierwszej części wideologa to no i zwiększyłem wolą i Teraz, kiedy gram regularnie, codziennie, szczególnie ostatnie tam dwa tygodnie, no to muszę powiedzieć, że ogarnięcie tam 10, tam max 15 stolików. W porywach, w porywach do 18 no nie, jest, nie jest aż tak trudne, bo turnieje mają to do siebie, że w ciągu pierwszych dwóch godzin, szczególnie na niskich, średnich stawkach, no gra się dosyć ABC i no jesteś w stanie spokojnie ogarnąć te 15 stołów, gdzie masz wszędzie ABC, z czego na pewno odpadnie ci w ciągu dwóch godzin jakieś tam cztery czy pięć, więc w końcu w końcu deep rana będziesz miał w jednym, w dwóch albo w trzech zazwyczaj. Więc nie jest to aż tak trudne. No, no, najwyżej na początku te pierwsze kilka godzin, pierwsze kilka miesięcy człowiek się przyzwyczai. No, ale oczywiście to też zależy od, no, od osoby, to jak lubi grać. Niektórzy wolą większy wolum, inni mniejszy. Ja generalnie uważam, że na średnich, niskich stawkach w turniejach powinno się raczej troszkę więcej rozgrywać tych turniejów z tego względu, właśnie, że gra się dosyć prościej niż wysokie stawki. Tam już ludzie mają odpalone 2-4 stoliki i koncentrują się tylko i wyłącznie na jakości, ale na średnich, niskich można sobie pozwolić na
8: ilość, to e... jest
9: też dobrej jakości.
8: No właśnie, bo to też musi temu towarzyszyć. No, ale skoro mówisz, że ABC jest... Czy ty grasz automatycznie po prostu przez pierwsze dwie godziny?
9: Znaczy się nie jestem robotem, prawda? Rozkminam cyfry, jakie mam, blindy, jakie są faza turnieju, jaka jest. No i to wszystkie informacje jakby no, szybko docierają do mojego mózgu, dosyć sprawnie to analizuje, wtedy podejmuję decyzję. Nigdy nie jest tak, że na przykład Król Dama tutaj zawsze flatuje, a na przykład w innym spocie, robię 3 Wszystko zależy od przeciwnika, od spota. Czasem nawet królama ma na wczesnej fazie turnieju może być dobra, żeby się zastykować no, Szczególnie jeśli to ryby. no Wszystko wymaga czasu, bo rozegrania jakiejś tam odpowiedniej ilości turniejów. No i ważne też, żeby wujek Łotrzyk też tam się pomógł.
8: Wujek Łotrzyk. Dobra. E... Co powiesz na temat swojego ostatniego, no ja to muszę nazwać Rushem po prostu niesamowitym. Znaczy
9: się, tak naprawdę rasz się skończył y, w momencie, kiedy właśnie tutaj y, przeprowadzamy ten wywiad nasz, y, bo tak naprawdę ostatni miesiąc, y, znaczy się nie był, nie licząc tego tygodnia, jaki teraz był, to poprzednio tam dobrze mi szło fajnie,
1: no,
5: ale
9: jak to wiadomo wariancja. Y, nie powiem jaka jest, nie ja nadaje się tutaj to do wywiadu, ale mm, no, trzeba przeżyć to jakoś. No. No, ty... raz, się, raz się wygrywa, raz się przegrywa i tak naprawdę nie jest ważne to, jaki mamy rezultat na przestrzeni nie wiem, tygodnia, tygodni, miesiąca. Ważny jest rok, czy tam dwa lata. I wtedy można coś powiedzieć na temat człowieka, no ale miesiąc, czy dwa. To jest tak naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o to, to swing. Może trwać w nies nieskończoność. No i trzeba się trzeba do tego przywyknąć.
8: Okej. Okay. A teraz powiedz mi, bo yy, z całą pewnością masz już bankroll na to, żeby grać w turniejach no, znacznie większe wpisowe, a nie dwucyfrowe, jakieś tam powiedzmy 20 dolarów. Czy się mm -hmm. do takich turniejów?
9: To znaczy, no jak drodzy więcej, pewnie zauważyliście, yy, na treningach już trochę wyższe stawki są. Yy, wszystko to jest oczywiście bankroll management, do którego teraz po tych kilku latach podchodzę bardzo, bardzo konserwatywnie. Tak naprawdę dla mnie nie jest aż tak ważne, żeby jak najszybciej wchodzić na najwyższe limity. Ważne jest, żeby cały czas i regularnie coś wygrywać, bo tak naprawdę psychika zaczyna szwankować graczowi turniejowemu w momencie, kiedy ma jakiś miesiąc bez żadnej wygranej. No, Wtedy, jeżeli nie miał dotychczas jakichś większych swingów, zaczyna wątpić w swoją grę. Niektóre spoty, które mi na pewno wydają się profitowe, dla niego mogą być nieprofitowe. No i szwankuje ci cała psychika, no, trzeba o tym pamiętać, trzeba być na to przygotowany. Ja jestem na to przygotowany, już zbankrutowałem, zbankrutowałem kilka razy w swoim życiu w dosyć głupi sposób i wiem, co to jest bankroll management, wiem, że należy tego przestrzegać. Kilka razy, blisko byłem na dnie i udało się z tego wyjść. Także no, trzeba wyciągać wnioski, nie bankrutować kolejny raz. E,
8: jest, a dokładnie jaki stosujesz bankroll management w tym momencie? Ile bajinów?
9: Tak naprawdę dużo, dużo, dużo osób zadaje nam te pytania na treningach. To jest tak naprawdę sprawa indywidualna. No, wszystko zależy od tego, co gramy, ile tego gramy jak to gramy, w jaki sposób, czy jesteśmy agresywni, czy trochę mniej, czy bardziej lubimy post-flop, pre-flop, no czasem nie ma wyboru, no ale...
8: Znaczy, wiesz tak. co, nie pytałem się Ciebie o jakąś teorię w tym momencie, tylko o personalnie.
9: Personalnie, dokładnie ja, jaki stosuję bank management, tak? Tak,
8: jaki ty właśnie stosujesz.
9: To jest tak, na turnieje do... się, ja, ja mam dokładnie policzone, co i dlaczego gram. Czyli... Tak naprawdę to jaki masz w Macro powinno zależeć od tego ile czego grasz. No, Jeżeli gram załóżmy dwa turnieje za 100 dolarów, to na nie mam na przykład... jak
10: jest twój No
9: to mówię, no, jak mam 100 dolarów, gram turniej za 100 dolarów, to yy, na przykład 400-500 buyinów. Staram się już zejść z limitu, jeżeli mam poniżej 300, 300 bainów Na turniej, który gram tylko dwa razy dziennie, na turnieje, które gram więcej niż 4 razy dziennie mam. Hmm, koło tysiąca, bo innych, może trochę więcej.
8: Powiedz mi, bo ch chyba jak zaczynałeś mieszkać z Olem, to on był wtedy takim trochę gwiazdorem, nie? Aha. Być może, no. <grym> I, i, I nagle się teraz role z, z trochę odwróciły.
9: Ale czemu? Ej, tak naprawdę no, my byliśmy na dosyć podobnym poziomie i gra, którą prezentujemy teraz, no różni się no bardzo, bardzo od tego, co prezentowaliśmy rok temu. Ci, co byli na treningach rok temu, myślę, że widzą dosyć sporą różnicę. Ci, którzy obserwują na bieżąco naszą grę, też myślę, że widzą dosyć dużą różnicę. Tak naprawdę gra cały czas ewoluuje, wszystko się zmienia. Ważne, żeby grać dobrze, a duże wyniki muszą przyjść prędzej czy później. No tylko tak jak mówiłem, trzeba zrobić dobrą próbkę. Ale dziękuję Ci za komplement, Zalo.
8: E, a panowie, słuchajcie, bo e, wygląda na to, że wy macie taki swój jeden styl we dwóch. Ja dobrze myślę?
10: W znaczeniu, że gramy podobnie? No. Nie. Nie, może nie. nie znaczy tak być, mo, być może jest coś, co od ciebie wzięliśmy w jakichś elementach, no ale myślę, że jeśli chodzi o całą obszar można grać, z się ludzi.
9: No, to jest, bo wiesz co, to byłoby bardziej pytanie do y, na treninga. Jak oni widzą tak, jak oni widzą i czy w według, czym według nich jest jakaś różnica. Ale, Ale
8: jest... A jak jest sytuacja taka, że nie wiem, prowadzicie we dwóch trening, prawda?
9: Nie, nigdy nie we dwóch nigdy. Nie prowadzimy, prowadzimy treningów we dwóch. A. Zawsze prowadzimy trening na zmianę.
8: Aha.
10: No, to nie wiedziałeś, nigdy nie byłeś u nas na treningu jak, jak ty się przygotowałeś tutaj, no to
8: no? jak mówicie u was to ja koncytuję we dwóch, A proszę bardzo dobra, odwołuję to pytanie w takim układzie, ale em, zamieszkaliście ze sobą chyba głównie po to, żeby jakoś rozwijać tą grę swoją i, i wspierać się chyba nawzajem, prawda?
10: Dokładnie. też, no ale mimo wszystko też byliśmy młodzi, też wcześniej tam no nie mieszkaliśmy gdzieś tam poza domem rodziców i tak dalej, no i to była najwyższa pora, żeby się wyprowadzić.
9: No fajnie że je się na swoim już od tego No
10: Dokładnie. Na swoim, gdzie nikt ci tam nie tuje duchy nad głową i tak dalej. Mam nadzieję, że to da się wypikać.
8: A kto, kto gotuje? Nikt.
10: Codziennie chodzimy do restauracji na bogato.
8: A no tak. <laughs> A nie,
10: czasem coś tam się ugotuje, jakieś te ziemniaczki albo te... No, ale najczęściej i w domu to jest jakiś bo albo coś takiego.
8: <gry> ale czaj, czajnik macie, wodę potraficie zagotować, prawda?
10: Tak, tak. tak. Kawka też jest codziennie. Także no wszystko, co potrzebne w domu jest.
8: No to świetnie. Eee, nie znudziło wam się jeszcze mieszkanie razem? Nie
9: Czemu? Fajnie jest. Do <grym> <grym> Dobra, dobrze się żyje, dobrze się gra. No. Jeszcze jakiś czas pewnie, dam radę. E,
8: panowie, jesteście młodzi, jak wasi rodzice się na to zapatrują? A. Nie chodzi mi o mieszkanie, tylko... No,
10: no wiecie. Ja najpierw się wypowiem. Ja, znaczy jak zaczynałem na początku, no nie wiem, wiesz jakie są stereotypy w Polsce, jeśli chodzi o pokera, że o wielki szuk, jest gra do zrobienia, panowie i tak dalej, że tam będziemy sobie spalić fajki i grać pokera. No z perspektywy czasu, jak tam, nie wiem, na przykład ostatnio wpadłem do rodziców, pogadać i tak dalej. To no im wytłumaczyłem mniej więcej na czym to polega, wytłumaczyłem o co chodzi w tym granie i tak dalej. I no, myślę, że moi rodzice są inteligentni, spokojnie to zrozumieli i tak dalej. I tak naprawdę teraz jeśli jeżdżę na jakiegoś uchiwka albo coś takiego, to nie wiem, dzwonią do mnie wysyłają SMS-y jak tam idzie, żeby się dowiedzieć i tak dalej. No i mimo wszystko, myślę, że w tym momencie, tak jak kiedyś byli niepewni co do tego, co tutaj spokój, teraz raczej nie wspierają cały czas. Żeby do przodu iść i tak dalej.
8: A u Pyszałka, jak to jest u Ciebie, Marcin?
10: No u mnie generalnie
9: to wygląda tak, że um, moi rodzice nie do końca wiedzą, co robię. Nie pojmują tej gry. Nie wiedzą dokładnie, na czym ona polega. Wiedzą jedynie tyle, że w jakiś sposób... Um, czynnik klasowy jest no, mniejszy niż brulet, nie jest to 50-50. Ja jakoś tam to troszeczkę <gry> wytłumaczyłem. No ale ta, no, pokażę jakiś tam wykres od czasu do czasu, coś tam przyniosę do domu jakiś kwitek. No i po roku już jest bardzo, bardzo spoko. Moja rodzina też już to zaakceptowała raczej. No ale zadeklarowałem się, że nie będę do końca się czekał. Nie wiem, czy tak będzie. Zobaczymy
8: ale na ten moment chyba jest to dla Was główne zajęcie i jedyne źródło dochodu, tak mi się przynajmniej wydaje.
9: No tak jest, jest tak mówisz. Jesteś full, full time pro.
8: Full time pro. A no to kiedy masz zamiar przestać? Jak się zadeklarowałeś?
9: No jak wygram jakiś milion dolarów, dwa milion dolarów, czemu nie, to wtedy można już tam zastanowić się, co zrobić z tymi pieniędzmi. Ale póki co, tak naprawdę nie koncentruję się na, na tym, co i ile wygrywam, tylko żeby cały czas coś regularnie wygrywać. To jest w tym momencie najważniejsze niż no. same cyfry, jakie na koncie się pojawiają.
8: Czy ty chciałbyś zobaczyć, chciałbyś osiągnąć taki moment jak Peter Eastgate który wiesz, wygrał World Series of Poker main event i powiedział, że on tam kończy już ma to gdzieś. Poker to w ogóle to nie jest głównym celem w jego życiu.
9: No to, no, trzeba oczywiście szanować jego decyzję. No, niektórzy, którzy siedzą w tym biznesie dłuższy czas no właśnie mają trochę już psychikę zarasowaną do tego stopnia, że no, nie widzą świata poza tą grą. On tak naprawdę bo to jest tylko gra w karty i należy o tym pamiętać, że no, w każdym momencie można wejść do normalnego świata i zapomnieć o klikaniu e, przycisku przyciski na monitorze w
8: internecie. A zdarzy Wam się czasami zagrać takiego headzapika na żywo między sobą?
9: Kiedyś jak się wprowadzaliśmy do e, pierwszego mieszkania
10: to, to, to było jeszcze
9: w Dynie No to graliśmy jakieś tak. pokój. No a tak to na sieci jakieś sitki yy, za dolarka. Na pewno nie gramy ze sobą yy, no, tak, żeby się okrajać. Nasiądą były do dostaną.
8: A no w, w, przecież poker, no bez pieniędzy to to nie poker, więc yy, macie jakiś...
9: No nie no, dolar, dolar bądź, to jest pieniądz
10: przecież. Bądź, że wszystko <laughs> dla mnie już dużo bardziej istotną rzeczą od kasy pokażę, jest podejmowanie decyzji i na tym się staram skupiać. Przecież tak naprawdę, obojętnie jako mam sesję, nawet nie wiem, nie chcę mi się patrzeć w kasiera i tak dalej, wiem, że tam jest jeszcze na kilka miesięcy i tak dalej. No ale no, tak naprawdę musisz się cały czas skupiać na decyzjach. To nie ma czegoś takiego, że o, tutaj jest tam za 100 dolarów, to jest za dolar i tak dalej i o, w dolarku sobie, nie wiem, z wrzucę z jakimś głównym. A tutaj za 100 dolarów będę się skupiał. Oboje mnie na jakich stawka, obojętnie z nimi, tak? Cały czas musisz podejmować to, najlepszą decyzję.
9: Dokładnie, ale należy też pamiętać o tym, że no, dziesiątki, no więc ktoś tam podbija olin w pierwszej minucie turnieju, gdzie my mamy dziesiątki, to w Deli Forty dziesiątki są dobre, można mm, sprawdzić takiego olina, no, ale dziesiątki już w turnieju za 160 dolarów. No, w tym samym sposobie.. No, tak, no tak, to, tak, to może, mogą nie być dobre. Nie, niektórzy jak obserwują naszą grę, mogą dochodzić do wniosku, że na niższych stawkach gramy bardziej luz. Ale to nie tak. Tam mamy większe Fold Equity, większe equity, no i tam się po prostu gra troszkę inaczej.
8: Wyższe, okay. tak. Przejdźmy teraz do tych do tematów takich przyjemniejszych. Już te karty zostawmy na zlot się wybieracie, panowie.
9: No to wszystko zależy od tego, no, czy będą jakieś tutaj w Europie jakieś fajne turnieje, 1000 euro.
8: Na zlot, chłopaczki, na zlot do Poznania.
9: No tak, tak, no, no póki to byliśmy na każdym zlocie. No, 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 mam, mamy nadzieję, że będziemy weszli tym no, razem.
10: Wow. Zobaczymy, jak już, no nie planujemy. Jeśli będziemy mieli wolny weekend, to muszę że spokojnie. Ale na to, najpierw trzeba, trzeba wyrobić diament cześć. Właśnie, diament
9: trzeba no,
10: wyrobić.
8: A Marcin, teraz pytanie tylko i wyłącznie do Ciebie. Same turnieje, czy gdzieś tam na kasza czasami sobie wchodzisz?
9: Oczywiście, że no, trzeba się odmówić od komputera. No, klikanie przycisków, no, przynajmniej dla mnie, no, jest no, też wyczerpujące. Po 10 godzin siedzenia na fotelu, klik, 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 klik. No, mimo wszystko fajnie sobie też pograć na żywo. Także no, chęcią gramy jakieś kaszuski, Mamy tutaj możliwość gry w Trójmieście akurat, e, takich gier, no i to no jest fajnie, no, lubię sobie tam pochodzić, pograć. Na pewno już jestem no, w tym środowisku trójmiejskim dosyć głęboko, nie, nie tak jak jak A Ludzie też chętnie albo niechętnie chcą
8: ze mną grać, cieszę się. A jak się czujesz w ogóle w turniejach na żywo?
9: Bardzo dobrze, bardzo dobrze czuję się w turniejach na żywo, kiedy mm, no i jakiś tam w zeszłym roku, kiedy byłem w Hiszpanii, w Walencji, to wygrałem jakiś turniej. No fakt, że to był jakiś za 150 euro szuta, to są 120, ale no, udało się wygrać. No później mm, byłem w Londynie, albo wcześniej byłem w Londynie, to też wygrałem jakiś turniej tam no, 80 osób ze 100 punktów. To są tak naprawdę małe turnieje, poziom tam jest bardzo niski. No ale sam fakt mnie no, cieszył, a szczególnie, że tutaj użytkownik jeden z pokry straty, że przyjechał aż z okolic Manchesteru, do Londynu, żeby zobaczyć, jak gra. pozdrowienia dla Speedera.
10: Pozdrawiam serdecznie.
9: No i przyjechał zobaczyć. No i dla Hupiny wygrałem ten turniej, żeby widział, czy że trener też potrafi. W szczególności powinien potrafić. No ale generalnie gra live sprawia mi dużo przyjemności. Można dużo więcej wniosków wyciągać na podstawie gry swojego przeciwnika. ale wi wiadomo dlaczego, no widzimy go przed sobą. No Poza tym, no, gdzie nie jadę, po półtorej godzinie, e, ludzie też tak chętnie wchodzą ze mną w rozdania, w turniejach, no, także cieszy mnie bardzo, bardzo. E, e, po tak... godzinie widzą, kto jest kapitanem stolika. No, i dostaję często pytania, czy jestem ze Szwecji, nie wiem dlaczego, no, ale odpowiadam, że jestem z Polski, to się dziwią, czemu taki agresywny, czemu z, czemu z Polski. Fajnie, no zabawna gra, fajna jest, fajnie się odmówić od kompa i gdzieś pojechać.
8: No to cieszy mnie to bardzo. Na koniec jeszcze co poza pokerem?
9: Co poza pokerem? Jakie plany?
8: Mhm. Czy no Poza pokerem. Czym się zajmujesz? Co lubisz?
9: A, poza pokerem. No, dotychczas studiowałem na AWF-ie. Skończyłem tam licencjat z zawodu. Jestem trenerem pływania. Poszedłem na magisterkę w tym roku, od października. Znaczy się poprzednio w sumie. No ale nie udało mi się tam nie udało mi się dokończyć tego półrocza nawet. Od tego względu, że no, sesje nocne są dosyć wyczerpujące, kiedy miałem zajęcia na rano. No to jednak ciężko byłoby wstać. A jednak z miesiąca na miesiąc motywacja mnie odchodziła. Szczególnie, że no, pojawił się inny plan na życie, w mojej głowie. No więc szkoła zeszła na drugi plan. No, można powiedzieć nawet, że rzuciłem szkołę dla pokera. Aha. Poświęcenia są. Poświęcenia są. No a plan jest taki, żeby. No wreszcie, prawo jazdy zrobić, tu chcę jakąś kurkę, no trzeba się wziąć w garść. No można tylko tak jeździć i tam pociągami. Przydałoby się jednak mi coś swojego. No tutaj jest taki plan e, w krótkim okresie czasu. A na długi okres czasu, no to plan jest e, tylko i wyłącznie pokerowy, no trzeba wygrać jakieś EPT wreszcie i ustawić. się. Taki jest mój plan.
8: A jak się zapatrujecie na ustawę? Na
9: ustawę, która ma wejść? Tak. Hmm. no tak naprawdę to ciekawe będzie według mnie, czy ta ustawa będzie martwa, czy rzeczywiście nasze państwo będzie mogło egzekwować te zasady, które tam ustanawia. Ja tak naprawdę nie wiem w szczegółach, do czego to wszystkiego ma się sprowadzać, ale no, mam nadzieję, że nie ma tam nic o jakichś tam blokadach serwerów internetowych, czy czegoś tam. Nie,
8: tam stoi tylko tyle, że jeżeli się złapią z kasą pochodzącą z hazardu online, czyli z pokera, mhm. a to wówczas będziesz a, przestępcą.
9: A. A, a. Nie, no to, 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 no to trochę się, no, nie fajnie to brzmi, no, ale mam nadzieję, że nie zdarzy, nie zdarzy się to. Akurat nie.
8: <śmiech> Dobra. Chłopaki, dzięki Wam serdecznie za rozmowę. Tym niezbyt optymistycznym akcentem Dobrze, kończymy tą rozmowę dzisiejszą.
9: Mi też było bardzo miło z tobą. Pogaduchy z fizolofem. Pozdrawiam wszystkich.
8: Moim głównym gościem był Pyszałek i takim panem tam z pudła gdzieś tam z wewnątrz. Jego współlokator Olof. Pozdrawiamy. Pa, pa, pa,
9: Pozdrawiamy was użytkownicy. Do usłyszenia na kolejnych treningach.